0: Välkommen till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Sara och Julia.
1: Och nu ska vi påverka er. Vi ska prata om influencers.
2: Ooh, känner ni er coola?
1: Ja, jag kan inte påstå att jag känner mig som Bianca precis men
2: snart köper ett visst antal produkter så närmar du dig. Betydligt.
1: Jag tror man skulle få dem.
2: Så vi är inte bokflöjensers
1: utan jag vet inte vad. Regins.
2: Vi är såna influencers som vill få gratis böcker.
1: Om mm. ni hör oss. Sponsor.
2: Jag, jag vill börja. Får jag börja? Ja, du
1: vi, vi lovar att bli påverkade av det. <laughs> ja,
2: ja, men gör det för jag har läst en så bra bok. Den heter Ingen pratar om det här av Patricia Lockwood. Och det är den första romanen av Patricia Lockwood som är översatt till svenska. Av Helena Fagertun, tror jag. Måste dubbelkolla så jag inte ljuger. Ja, Helena Fagertun. Och den är inte alldeles nyutkommen så ni förstår ju i influencervärlden är det ju en evighet sedan den här kom ut på engelska 2021 och 2022 på svenska. Huvudpersonen är en influencer såklart. Hon har blivit känd för sina virala inlägg på typ Twitter. Det är Ingenting heter som det heter i vår värld men. men det är ungefär så. Och det beskrivs så här. Hon hade blivit känd när hon la upp ett inlägg som löd. Kan en hund vara tvillingar? Det var allt. Kan en hund vara tvillingar? Nyligen hade inlägget fått en sån genoms sånt genomslag att tonåringar gjorde gråt i mojen De gick på gymnasiet. De skulle komma att minnas kan en hund vara tvillingar istället för datumet för versailles vilket, det måste erkännas, inte hon heller visste. Kan du det? Ja, men det, det räknas inte i fall. Han tidigare har varit historielärare. Nu, risk att jag aldrig kommer bli en influencer om vi säger så. Oho. Tyvärr, för det är ju sådana som behövs. Eh, huvudpersonen har levt det här livet en tid. Hon, hon reser jorden runt, där du är känd. Sitter på, på scener bredvid män som är mer kända under sina använda namn Och kvinnor som har sådana här skarpt målade ögonbryn. Och då träffar hon sina fans och, och pratar om svammel, tycker hon själv att det är. Hon, hon och alla runt omkring henne är helt uppslukade av vad som kallas portalen. Det är svårt att lämna portalen fastan portalen har slutat kännas som en verklighet. För ingenting känns egentligen längre som en verklighet. Och kanske inte så mycket känns på riktigt alls överhuvudtaget. I portalen så frågar människor varandra om de är i helvetet. Kommer det att fortsätta så här tills vi dör? Och det är ju legitima frågor. Jag kan ställa dem till mig själv efter att ha fastnat i Instagrams svarta hål i en timme eller så. Vad är meningen med mitt liv? Och huvudpersonen frågar sig själv varför hon har valt att leva så fullständigt i portalen. Och hon tycker inte om den person hon är när hon reser runt och, och framträder. Eller hur hon pratar med sina fans och hur hon beter sig. Patricia Lockwood skriver i, i korta stycken... I sig påminner det faktiskt om Twitter inlägg vilket såklart är tanken. Det är ett skickligt sätt. Det är poetiskt, samtidigt humoristiskt. Ni hörde ju det där med hur, hur hon blev känd. Och det är liksom hela livet är ju att, att skapa content. Vilket i sig är ganska tacksamt att, att beskriva på på det sättet. Det blir ju roligt. Människor, hur människor beställer det sämsta på menyn när de är ute och äter- för att med tanke då och med mening att då blir det roligt content. Så att jag ska äta någonting. Jag tycker det är jättedåligt för att kunna beskriva det på ett roligt sätt. Det är ju tragiskt. Och jag skulle vilja ge en, en beskrivning av det här sättet- hur hon skriver så bra om det här. Det hade kommit en ny leksak- alla drev med den, men så hävdades det att den var utformad för autister- och då drev ingen mer den längre, utan började istället driva med dem- som hade drivit med den tidigare. Sedan upptäckte någon en flera miljarder år gammal stenversion- på något museum, vilket verkade bevisa någonting. Sedan avslöjades det att leksakens ursprung- hade något att göra med Israel och Palestina- och då slöt alla en pakt om att aldrig mer prata om den igen. Och allt det här hände på typ fyra dagar. Ja, det är ju roligt. Men sen kan man ju säga, nu är det inte jättesjock. Men ni förstår ju att det skulle inte vara kul om, om samma stil fortsatte romanen igenom. Då skulle det känns som att Patricia Lockwood bara ville skapa content av, av ingenting. Men hon, hon väver in stream of consciousness-tanken så fint i den här texten. För det är ju som ett slags kort flöde av poetiska stycken med ganska sorgligt innehåll som, som liknar just Dream of Consciousness och i den här huvudpersonen är på um, Isle, of, uh, Isle of Sky heter det med sin man, äter havskräftor och tittar ut och ser utsikten av en fyr och sen när hon är hemma lite senare och har lämnat portalen för en stund ni har förstått vad portalen är också eh, för att läsa Virginia Woolf så kommer hon på att Ja, men den här fyren som vi såg nu åt tavskräftor det måste ju ha varit fyren som familjen ska resa till- i emot fyren av Virginia Woolf- som jag rekommenderar och det starkaste- om någon har missat den. Och det, det här gör hon ju på ett snyggt sätt- att hon väver in liksom en verklig värld sen tidigare. Hon väver in en koppling till postmodernismen- och den här känslan av meningslöshet- liksom, vi Kring världskrigen och långt före 2022. Men, men här är vi nu i portalen och känner ingen mening. Och ska vi ta oss iväg? Kommer vi någonsin till den där fyren? Åker vi och vad är meningen med livet? Och naturligtvis så, så kommer vår huvudperson att hitta en annan mening med livet. Hennes föräldrar försöker få kontakt med henne. Och till sist så bryter de igenom mellan, mellan alla inlägg och all tid i portalen. Och hon blir tvungen att, att resa hem och jag ska inte berätta mer. Mm. Än så? Jo, jo. Du får läsa den Magnus. Ja. Det får du helt enkelt göra. Nej, Jättebra bok.
1: Jag ska läsa ett sånt där inlägg om den.
2: <laughs> ja det kan du göra. Hennes röst är liksom, den är unik tycker jag. Och det är väldigt bra översatt av Helena Fagertun. Men jag ska säga att när, när du har läst den och just att det är så poetiskt, då blir du nog sugen på att läsa den i originalspråk. Så jag, jag kommer att låna eller jag har redan köpt in faktiskt på engelska och vill läsa annat som hon har skrivit. Jättebra författare tycker jag.
0: Mm. Det är alltid roligt när man hittar en ny författare som har fler böcker som man kan Ja. Läsa. Men från det så har jag en bok på samma tema. Nästan. Ehm. För att hur blir vi ju egentligen påverkade av vad vi ser i sociala medier? Eh, vilka är det som syns och hörs? Eh, vad, och då ska vi ge oss in i innehållsmoderatorernas spännande värld, tänkte jag. Ooh. Och en innehållsmoderator tittar ju genom filmklipp, bilder och texter och avgör vad som enligt reglerna för den plattform de arbetar för ska plockas bort och vad som får finnas kvar och de arbetar då med bedömning av stötande innehåll. Och det är det vi får liksom se närmare på i den boken jag har läst. Som heter Sakerna vi såg av Hanna Berwets. Och den är översatt av Nederl från Nederländska. av Johanna Hedenberg. Eh, och på framsidan har vi en väldigt söt katt.
2: Är det Så är verkligen <här> sant. För det låter <här> jättehemskt hur du beskriver den. <här>
0: Och det är det man kan undra. Man är liksom inlurad av den här söta katten på mm. framsidan. Men den här boken är inte snäll. Eller söt. Nej. Eller liksom fluffig. Eh, och den väckte många liksom tankar. Och det gjorde, gjorde mig liksom lite mörkrädd. Eh, för som jag sa, vem är det som bestämmer vad vi får se på internet? Liksom Av alla konspirationsteorier, våldsamheter och liknande vem bestämmer vad som är skadligt och varför? Och hur påverkar det liksom oss? Vems är perspektivet? Eh, så den här författaren, hon, hon lyckades få in mycket på 139 sidor. För det är inte en stor och tjock bok, det här det är en liten bok. Eh, och den här romanen startar med att vår huvudperson, Kaylee, som nyligen har slutat arbeta då på ett sånt här företag med att moderera innehåll på det här stora för ett stort socialmedieföretag, hon får meddelande av en advokat som vill ha, ha tag på henne. För han håller på att sammanställa en gruppstämning då mot företaget som hon arbetar på för dålig arbetsmiljö. För hennes tidigare kollegor har fått liksom psykologiska problem säger de av att arbeta där. De har svårt att sova. Vissa av dem känner sig paranoida av liksom allt det här de tvingades eh, se Eh, liksom Kaylee och hennes kollegor de fick ju kolla allt som blivit flaggat som problematiskt och bedöma det enligt de olika kriterier om det skulle tas bort eller få fortsätta vara kvar. Och De här kriterierna ändrades ganska ofta. Eh, och De hade inte så mycket stöd heller. Och det fanns stora krav på hur de skulle arbeta. De var tvungna att ha rätt bedömningar 90% av tiden och de var tvungna att hinna med flera hundra stycken varje dag för att de skulle... Liksom Få sin rön och få vara kvar. Fy, Så Det var väldigt, väldigt mycket liksom, stora krav, väldigt många bedömningar eh, och väldigt mycket liksom, de fick utskällningar om de inte klarade av det här. Det var hela tiden liksom, med pekpinnen men de fick inte liksom, någon typ av psykologiskt stöd om, om de fick se liksom, någon höll, hålla på att ta självmord eller någonting annat utan det var bara förväntat att de skulle vara nästan som robotar och bedöma det här enligt de, de här reglerna som fanns. Och Kaylee, liksom hon är i 20-årsåldern och hon berättar liksom allt väldigt som hänt här väldigt, alltså det är väldigt sakligt. Eh, och det är nästan som att hon skriver liksom ett brev till nå, det är liksom som att hon berättar för en advokaten liksom, vad var det eh, som hände, hur hon hamnade där och varför hon inte vill vara med i den här stämningen. Eh, och då kan man ju undra, varför vill hon inte vara det? Ehm. Och de fick ju en väldigt kort utbildning. Det här var ju en blandad grupp av människor som efter då typ ett par dagar skulle på något sätt kunna göra de här bedömningarna. Ehm. Och i början så sammansvetsar ju den här gruppen. De på något sätt söker stöd i varandra och... Ehm liksom pratar och går ut och äter efter jobbet och sånt där. Men sakta börjar liksom allting falla samman. Alltså det börjar spridas liksom sprickor. Och det är som att vilka är de här och varför stannar de där? Det är som, det är som mm. att det de arbetar med börjar påverka dem så mycket så att det, det syns liksom i hur de samtalar med varandra också. Sånt här hårdare språk och sånt börjar spridas. Det börjar sprida sig kanske dåliga vanor att någon ute längre på kafferast eller de gör liksom, börjar liksom mygla. Det är som att den här att det dåliga de ser börjar påverka dem. Liksom inte bara, men alltså liksom hur de beter sig där på arbetet också. Alltså att de börjar bilda Usch, grupperingar. och är lite
2: flugornas nu.
0: Och, ja, lite Så att det är ju som ett psykologiskt drama det här. Vem och vad kan man tro på? Liksom, här Och så speglas det då i på, på internet, för det, det, bilden av dem speglas ju. alltså Det är ju som att tappar man greppet om verkligheten. Liksom. Vad är sant? Vad är inte sant? Och gränserna här suddas ut mellan virtuella och fysiska världen. Och den här inter internaliseringen, liksom alla de här hemskheterna de ser. Eh, hur, ja, vad, vad är sant? Vad är inte sant? Och det är ju nästan som någon, någon av hennes kollegor liksom börjar prata som om någon typ av konspirationsteori är sant när man får se så mycket innehåll när folk då är det som att de nästan börjar att han börjar nästan tro på det där allt det där hemska han har sett så alltså att han får som inget utlopp eller någon typ av kunna diskutera med någon vad det är de ser på ett liksom vettigt sätt. Jag menar som så hemskt liksom om man sa som ett exempel med katterna då. Eh, om någon kastar ut en katt genom ett fönster så får de godkänna klippet om det är humoristiskt men inte om det är sadistiskt. Men alla foton på folk som kastar ut katter genom fönster, de är godkända. Alltså bara som exempel. Mm. <laughs> Och det finns mycket, mycket hemskare liksom, exempel i den här boken. Eh, jag tror att den skulle funka i en bokcirkel där man är intresserad liksom, av sådana här ämnen. För det finns så mycket att diskutera kring det här, nya typ, allt det nya digitala Eh, verkligheten, vem är det som bestämmer vad och hur blir vi påverkade av alla liksom, det är just det som man har hört att har vi tappat vår koncentrationsförmåga nu när vi ser när allting ska vara liksom i korta reels som på internet och allt sånt där några sekunder men sen orkar man inte se något som är långt numera eller numera allt ska vara kort och koncist och mm. folk börjar tappa liksom alltså att det är inte lika bra förmåga att läsa liksom långa stycken och allt sånt där att det det det, liksom, läser man, det det man blir nästan lite deppig över för hur framtiden ser ut när man läser den här men, mm. men jag mm. tror absolut man ska ta alltså man, jag tror inte att allting är på väg kött köprätt det.
1: Ursäkta, vad sa du nu <laughs> <koncentrerar>, hos
0: <laughs> AI får ta över det där innehållsmodulerandet. <laughs> jag tror, men, så, men jag, jag tycker att det är ett intressant liksom, typ inlägg, alltså, det är en intressant roman. Jag tycker att det är spännande att läsa liksom, om, om av, någonting av en författare liksom, som har försökt tänka Eh, liksom en det verkligen känns som det är aktuellt det här det pratas ju mycket liksom om det här i, alltså influenser och vad influerar de till och, och vad är det folk visar upp alltså det är ju mycket nu det här att man vis det är bara det perfekta som ska visas upp och det här med fake news eller de här dreven som går mot människor om någon kanske råkar säga liksom en sak fel och sen går det runt hela världen liksom att den personen ska spottas och spe och mm. stå, stå liksom på något sätt kedjas fast vid någon skampol eller någonting. Så det, det, ja, det är intressant. Och jag hade inte tänkt ge väldigt mycket på innehållsmoderering och vem det är som gör det tidigare. Och det måste ju vara ett hemskt jobb att ha. Alltså, jag kan inte ens tänka mig hur jobbigt det måste vara att titta på allt som är flaggat liksom, som olämpligt. Um, och vem är det som bestämmer vad om man ser till liksom, typ, poli visst politiskt innehåll och sånt där. Då, kan man alltså, då är det ju verkligen inne på demokratifrågor också. För det är ju viktigt att det inte är någonting som stoppas som faktiskt är, handlar om att man har faktiskt rätt och um, yttrandefriheten. Hur det liksom påverkas i olika länder. Mm. Men sen vill man ju hindra sånt som är direkt skadligt. Men vem ska göra det? Och, men de måste, alltså, ja, väldigt, väldigt, väldigt intressant. Men kanske har du någonting mer positivt <laughs> lagt, Magnus?
1: Jag hade ju lite problem med det här. För jag upplever att de flesta böcker jag hittar om influenser är så fruktansvärt moralistiska. Eh, man tar en bok som handlar om ytliga människor och så ska man skala den som en kronart skocka ungefär, att alltså man lyfter upp en detalj se här hur ytligt det är det här var inte sant och jag tänker, gud, det vet jag ju och allvarligt talat Britney Spears med substans det tycker jag är en skrämmande tanke, jag föredrar henne ytligt eh, så jag bestämde mig att jag skulle hitta en bok med en positiv Influenser, eller en positiv ton i alla fall i den. Och därför har jag läst boken Edda Headshot av Peter Westberg. Och det kan ju låta lite märkligt att det är positivt. Men den handlar i alla fall om en äldre kvinna vars man har dött. Hon har hamnat i någon slags depression. Och en dag så föreslår hennes barnvarn att hon ska delta i en match- ett spel som heter Counterforce som är misstänkt likt Counterstrike. <laughs> Och för jag som pratar om äh, anteckningar så är den här boken en mardröm därför de handlar saker på media giganten. Åh <laughs> oh, nej. Så det är massor av ah. sådana detaljer som kommer att äh, bli fel. Men i alla fall äh, Counterforce det är ett äh, lagspel där Människor online deltar i blodiga strider där de svingar runt och skjuter varandra. Och eh, målet är att överleva. Jag tycker det låter gräsligt om jag ska vara ärlig. Eh, jag föredrar zookeeper, eh, liksom när man har ett litet eh, zoo där man tar hand om små fluffiga djur och alltid väldigt sött. Eh, det är kanske katter som räddar böcker också. <laughs> eh, Ja, nu eh, drog jag iväg där. Eh, hon börjar liksom spela det här spelet. Hon är så duktig på det. Så hon eh, skaffar därför att hon skjuter folk i skallen. Så därför skaffar hon sitt nickname, Edda Headshot. Och eh, snart är hon en medlem i, i sin eh, vanvarnslag. Och då eh, annonseras det att eh, det här Counterforce ska bli en os sport och det ska vara uttagningar och frågan är vilket lag som ska gå vidare. Och det kanske ni kan gissa. Oj. <laughs> Oj. Eh, men som man säger, det är ju egentligen inte målet utan det är ju resan som är värt. För Eda eh, headshot hon blir verkligen en sån här influencer. Hon utsätts för näthart, Hon klarar av att bekämpa det. Hon stöder sina lagmedlemmar. Hon lär dem prata vårdat. Man ska inte uttrycka sig hur som helst. Och framförallt så kanske hon kommer att träffa den stora kärleken. Och då menar jag rent bokstavligen i huvudet.
2: Oh. <skratt> Oj, nej! <skratt>
1: Det här är en sån där bok som är jättelätt att vara elak med. Alltså den kanske skulle mått bra av en eh, hårdare redigering. Det är lite svårt också att på samma gång försöka vara wild and crazy som man eh, liksom är väldigt sådär moralistisk och säger att man ska vara snäll med alla. Alla kan spela e-sport. Och. Min inre röst, jag har en sån här inre röst när jag läser hela tiden. Jag har en tendens att gå upp i falsett och börja prata animeringssvenska. Men det är faktiskt så, om ni vill läsa en bok om hur man skjuter i huvudet av folk samtidigt som man propagerar god laganda, motverkar sexism, rasism och förespråket vårdatspråk så har ni faktiskt inte så mycket annat att välja på. Det är bara den här som finns.
0: Men har man någonting utav den även om man inte är intresserad av själva av dataspel?
1: Eh, jag skulle säga att det kanske är ett av problemen med den att den inte riktigt vet vad målgruppen är någonstans. Ja, 80-åriga kvinnor kanske inte får ut så mycket av den och jag får känslan att eh, ungdomar som de, eh, beskrivs att författaren är lite liksom, för gammal för att få precis rätt. Eh, när jag läser så saknar jag liksom den där klockrigheten som jag tycker många filgodböcker har faktiskt. Där jag kanske reagerar på att innehållet inte är så bra men att det ändå liksom löper på. Så som sagt, den är värd att läsa men kanske en hårdare redigering från förlaget. Och när jag har sagt det så kommer ju ingen läsa
2: <laughs> Men då kan ni ju istället läsa Ingen pratar om det här.
0: Av Patricia Lockwood. Eller Sakerna vi såg av Hanna Berboet
1: Eller Eda headshot av Peter Westerberg.
0: <skratt> <skratt> ja, nu har vi influerat klart för denna gång. Men kom Hej. ihåg,
1: voksbanorna, 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 <skratt> <skratt> voksbanorna.
2: Hej då, lika Hej då. <skratt>